0: ここんんににちちは、こんにちは鈴雨レインですヨいどるタワゴトーク821回目かな?」「お昼ご飯雑談」をやっていこうと思いますがちょっと今日はですねテストを兼ねて今実質で録音を開始したんですけども iPhone をここに置いてですねそのままワイヤレスで録音しながら自分だけ移動して録音してみようと思います。僕ははですね、まあ、我が家はメインのスペースが全部2階にありまして僕の作業部屋のスペース今いる場所は1階にありましてこれからですね1階に iPhone を置いたまま2階に上がって2階のキッチンでご飯を作って食べようと思いますちょっとそうやって録音をしてみてですねどんな感じになるのかやってみようと思いますねどのぐらい離れて、えー、まあどういう状態で録音されるのかこれはですねちょっと過去にやったことがないテストになります多少動き回りながらとかねワイヤレスでいつもお昼特にあのご飯作りながらやってるんですけどまあ5 6メートル離れても5 6メートルぐらいなので1階と2階で離れるっていうのは今回初めてですねちょっとやってみようと思いますお昼ご飯は例によってやっつけパスタを作りますそのやっつけのパスタ作りながらで、いつもはねあの34メートル離れたところに iPhone を置いてあって時々こう画面を見ながらねちゃんと撮れてる撮れてるとか確認しながらやっていてまあその方があの録音としては健全です間違いなく健全ですが今回はちょっとあえてねあえて。リスクのああるややり方で録音をやってみますます、あ、それほど必要なものを録音するわけじゃないからというのがありますね。こういうのを1回やっとくとね、どの程度信頼できるものなのかっていうのが分かるので、1回やっとこうと思います。という感じで今日はまず、えー、お湯を沸かしながら、今日のね朝、ゴミを出したんで、ゴミ袋の補充をしますね。ゴミ袋を補充しましょう。朝行ってた仕事はですね、今午前中に取り組んでいて、結構夢中で作業をしてまして、調査、ずっと調査してました。ちょっとね、何が起きてるかわかんない話だったんですけど、いろいろ調査して原因を突き止めましたが、まあ、ソフトウェアの問題ではなく、まあ、僕が作ったソフトウェアの問題ではなく、えー、使う、使ってる状況の方に問題があることが分かって、それを対処するというかね、その対策方法を提案するという形で、えー、まあ、なんだろうな、対策を打つことになりました。いや、ほんとね、こういうのが一番めんどくさくてあの、僕が作ってるソフトウェアの問題であれば、それを直してリリースすれば終わる話なんですけど。そうじゃないんですよねソフトウェアとしては機能は正しく実装されているんですが状況がちょっと特殊だったためにそれが正しく動作しない状態になっているわけですねでその状況の方を正しい状態に合わせてもらうということにというかそうしない限りどうしようもないという状況だったわけですよねなのでちょっと運用する側に労力をかけることになるわけですけどちょっとね、まあ、なるべく労力のかかんない方法を提案してこういうやり方で対処できるんだけどどうですかねという今提案をしたところですこういうね感じのお仕事でございますね今日はねやっつけやっつけスパゲティパスタソースキューピー和えるパスタソースというキューピーのやつです和えるパスタソースの、えー、香ばしいバター醤油味これを使おうと思いますいやほんとさもう物価が高くて物価が高すぎてね今こういうものもすごいねケチケチケチケチ買ってます<笑>ケ,チケチケチケチケチ買ってますねもうねだから安売りのやつしか買わない感じになっちゃってるんだよなのでこれもなんかねあのいつも言ってる「生鏡」でね生鏡で売ってたんですけどあのなんだっけ2つでいくらとか 1>, 1つがいくらで、だからその一応特化の、ね、特のね特価の黄色いラベルが貼ってあって、ね、値札がね貼ってあって、で1つがいくら、2つだといくらみたいなんで、2個買うともっと安くなるみたいな感じの売り方で、でどれでも組み合わせ自由で、ここにある範囲のやつだったら、まあ、2個でいくらですよみたいな感じになってて、割安で買えるよってなってたんで、もうそればっかり買ってきました、もう他のシリーズには目も,目もくれず。<笑>その2つで350円だったかななんかそういう安売りしてたやつのみそれのみの中から選んで買いましたもうね本当になんかさちょっとねそんなケチくさい話をねあんまりするのもどうかと思うんですけどでも何だろうね別にケチ,ケチじゃないよねもはやそう思いませんかなんか最近物価高すぎてさどうもそういう買い物になりませんかねなんか何でもかんでも高いじゃない。うちはね、本当に目に見えて家計のね。そのなんていうの出費が増えましたね。そんなに厳密な家計簿をつけて厳格に管理してるわけじゃなくて割とルーズなんですけど、うちはね割とルーズにやってるんですけど、まあ、でもうちの奥さんと週に1回かな？今買い物をしに行くんですけど、週に1回買い物しに行った時のその買ってる内容物はあまり変化してないんですよね。だいたいこのこんな感じの量で買うっていう感じで。いつもの通りに買ってるんですよなんですけどそのお会計がですね3割増しぐらいになってんのよ3割増しはでかいですよね 3% じゃないよ3割よ 30%30% 30増しぐらいの金額になってるんですよ今で別に特になんかこれまで買ってなかったものを買ってるとかそういうことはないんですよねなので単純にその物価の上昇だけでこういうことが起きてる気がするどうですかね皆さんの家計はどうでしょうか、まあ、みんな多分苦しいとは思うんだけどどのぐらい上がってる感じですかね体感としてちょっと3割はでかいなと思うんですけどねでまあ今そのなんつうの,の物価が上昇する要因がすごくいろいろあってまずはまあ円安円安があってで、まあ、世界情勢的なレコルの影響での原油の価格上昇があって原油が上昇したことによって物流がコストが上がってあらゆるものがね車を使って運んでいるあらゆるものが値上がりしていますよね今。でそれのさらにはあの二次二次的なもの原料を輸送するのにそのお金がかかってね原料を輸送するコストが上がったことによってそれを使って作られる製品のコストも上がりでさらにそれをまた物流で運んでくるので。完成品のコストはさらに上がってますねでしかもその外国で部品を生産しそれを日本に持ってきてみたいな輸入してみたいなことをやってる場合はその材料費も上がって輸送コストも上がってみたいなことで、まあ、ダブルパンチトリプルパンチあらゆるものの物価がどんどん上昇するということになってきている気がします。政治は一体何をししてるんでしょうか<笑>本当に、本当に一体何をしてるんでしょうかと思うんだよね。あの総理大臣になってから、あの総理大臣、何やってんだろうね、なんか、ちゃんと仕事してるんですかね、あの人は岸田さん。何もしてない気がする、<笑>何の成果も上げてない気がします。この状況が何も一向にいなくてで、財政支出の話ばっかりがね、上昇していて。でわけのわかんないインボイスが導入されこれはもう単なるなんか経済の打撃にしかなってないと思いますけどこれによって税収,は、ね、税収が増えて、まあ、国が、ね、豊かになって安泰なんですっていうことであればいいですけどそんなことにならないよね考えても意味がわかんないんですよ結局何をしたいのかこうどういう結果を得たくてやっているのかってことが全く見えませんね。なんかこんなんだと本当に希望が持てなくなっていきますよねでこんなにね本当に希望が持てなくなると治安も悪くなるし、まあ、国にとっていいことは何もないですねどうするんでしょうかで大阪のね大阪の万博の話もなんかネットでやってましたけどすごいアホな話でしたねあれも来場者の見込みがね来場者はこれだけ見込んでますみたいなのがどういう計算をしたらそうなるのかなっていう数字でしたね。そんなに来るわけがねえだろっていう<笑>誰がどう見てもそんなに来るはずないだろっていう数字が出されてて笑いました。六ヶ月だったかな期間がね。その万博の開催期間が六ヶ月かなんかで二千八百万人の来場を見込むとかって言ってましたね。二千八百万人ですよ。来るわけなないだろそんなにに<笑>本当にねもう何を考えてるのかどういうふうに算出するとそうなるのか、まあ、意味わかんないんですけど多分ねその1970年の万博の来場者数をねそこからのその人口増加の倍率で倍したんじゃない<笑>同じぐらいの率で来るはずというねわけのわからない理屈によりそういうふうにしたんじゃないかそういう計算をしたんじゃないかと思うぐらいのまあ根拠のない数字でしたね根拠のない数字っていうか多分あの数字を出した人にとっては根拠あるんだろうけどあまりのとんちん感な数字にちょっと笑っちゃいました真面目に言っっててんのこれっていう感じでしたねなんでなんだろうね本当あの万博を計画してる人たちってその70年にやった万博とその今こ,れこのね2023年に考えてるその万博2020年代ですよ今。その2020年代に考えている万博っていうのがなんんでで同じ次元行くと思ううだろうね1970年当初って、まあ、日本はその敗戦から25年でそのまあだんだんねその国際的な位置も上がってきて元気のある頃でで外国ってものが珍しかったわけですよねまだ。外国人なんてその辺に歩いてないしだから外国の人に会ったことない人が日本人のねその多くの人が外国人に会ったことなかったわけですよねそういう時にいろんな各国のああいうパビリオンがあってその各国の文化を紹介してみたいなものっていうのはそれは面白いいいじゃななですかか見たことないから知らないことがいっぱい、ね、見れるからそれは見たいと思う気持ちはあると思うんですよ。ねだけど今この,このねワールドワイドにインターネットなんてものがあって海外のコンテンツも普通に見ることができで外国人は普通に日本でもいっぱい暮らしているし日本の人もいっぱい外国に出ていっているしこういう時代に万国博覧会をやることの意味って何なのかっていうもう完全に万博というもの自体が時代遅れだと思うんだよね。なんでそこに話が行かないんだろうねそこがよくわかんんないんですよねどういう発想なんだろうなって本当に何か理解ができないんですけど<笑>なんでこの2020年代に万博なんてものが通用すると思ってるのか全く理解ができませんよね。万博って面白いけどさその僕もねその万博横浜博横浜で万博やった時に横浜博には行きましたけど面白かったけどあれも結構その技術先端技術みたいなものが垣間見れるっていうかそういうとこがちょっと面白かったぐらいですよね。でその例えばなんだろうあの当時立体映像<笑>立体映像って言ってましたね 3D ビジョンそれももちろん今みたいなすごいやつじゃないですよそんなのじゃなくて。今の立体師みたいなとんでもないもんじゃなくてもうもっとずっとしょぼいやつですけどそういうものを見られるシアターはなかったわけですよ当時はだからその万博に行かないと見れないそういうのねでしかもなんかあの椅子が動くとかねその映像に合わせて椅子が動くみたいな仕組みもなんか横浜博の時に初めて体験したことがあるんですけどその当時そんなものを体験できる場所は他になかったんですよねディズズニーーーランドのスターツアーズぐらいだったわけででそれがその万博でね体験できるみたいなそういうのよ,あよさはありましたけど今 4DX ってどこにでもあるじゃないですか<笑>まあ大きな都市ある程度大きな都市だったら映画館にあるよね 4DX で 4DX で普通に日常的に金さえ払えば体験できるようなものになってるわけでそれももうないわけよねそんなものも別に珍しくない。万博をやってなんか万博でしか見られないものっていうのがじゃあどういうもんなのかどういうもんなんでしょう万博でしか見られないものあるんですかねそれが本当に疑問なんだよな今このご時世にですよこのインターネットがこんなに普及して世界中のあらゆる情報が立ちどころに手に入るこういう時代にですよ万国博なんてものやることにど,どんな意味があるんでしょうね本当<笑>よく分かんないそれでなんで2800万人も来ると思ってるのかそれがよく分かんないんですよね誰がそんなに来るんだよっていうあれをやってる人たちは例えばそのねお大阪でやるとか言ってやってますけど例えばあの万博を今推し進めてる人たちって他の地域で万博が開催されたら行くんですかねどううなんだろう今大阪でねあれ計画が進んでますけど例えば北海道で万博やるよって言ってねもし北海道で万博が行われたらですよあの大阪の万博を推進してる人たちって見に行くんですかねもう万博あるんだって俺は行け思ってんのかなそういうことがなんかすごい疑問なんだよな<笑>本当にあなたは万博やったら見に行きたいと思ってるっていうのを聞きたいよねそそんんななになんかその今この時代に万博ってものに魅力ありますかっていうのはすごい聞いてみたいと思うね。この間あのいつだったかあの今年だったと思うなは万博のね記念公演に行ってきたんですよ大阪万博の記念公演太陽の塔が立ってるところですねあそこへ行ってきてで僕はなんかその資料館みたいなの見てきたのよでその時にまあ万博のねその在りし万博の在りしの万博のねその熱量みたいなものは感じてそれは面白かったとてもとても面白くてまあ若干の憧れみたいなものはありますよねあこの空気感っていうのはいいなっていうのはちょっと感じましたけどあれはさノスタルジーじゃない<笑>今やもうね古き良きですよ。あの時代のあれだからこそのものであってだからその熱量みたいなものはちょっと羨ましくはあるけどそれはさもう今,今はもう失われているから羨ましいんだよね今あれが成立しないからですよつまりは今ああいうものはもう成立しなくなっちゃってるからこの感じっていうのはもうないよねっていう懐かしさなわけじゃない懐かしさというか、まあ、僕にとっては懐かしいというか生まれる前の話だから。懐かしいわけじゃないんですけどそのなんかノスタルジーみたいなものは感じるんですよね。でまあ僕はその60年代からのウルトラマンとかが好きでそういう時代のものをね映像としていっぱい見てるからまあ、この時代間でそのものづくりの熱量とかねウルトラマンを作ってる人たちのそういうのはすごい憧れるんですよ。すごい憧れるけどそれはもうもう過去の世界の話でもう言っちゃえばさもうほとんどフィクションなんですよねあんな。今の,今の世界から見ればねもちろん現実にあったことだからフィクションじゃなくてヒストリーですけどでも感覚的にはフィクションとヒストリーって近いのよねその未来の人から見れば。歴史はフィクションじゃないけどさ歴史はフィクションじゃないんだけどそのなんだろう現実から遠いって意味では感覚としてフィクションとあまり変わんないですよね。歴史を学んでねそのいろんなことを学んで,で例えば大河ドラマみたいなものを時代劇を見るみたいな時にその大河ドラマに描かれているものが、まあ、史実に忠実であったとしてもねそれは限りなくフィクションに近いじゃない感覚としてですよ。あれそうだって言ってるわけじゃなくてその感覚として我々がそれを享受する時にもうほとんどフィクションと変わんないよね遠すぎて。そういう感覚のものでそう,そういうものとして万博がね古き良きこういう時代があったんだなっていうのはあるじゃんそれはわかるんだよそれはわかるんだけど今それをもう,いもう一度っていうのは何かが間違ってるよね<笑>本当にそれがね、ななんんか間違ってるなと思うんですよだから例えばさあのお台場にガンダムの立像を立てるみたいな話あるじゃない立立像を立てるのは全然いいわけですよそれは何だろう娯楽いいわけですよ,いいわけですよだけどそれを何か間違えてその本当の V 作<笑>連邦の V 作戦を、ね、意味合いとして今,今の時代に万博をとするのってその大真面目にフィクションをやろうとするのと同じでそれフィクションなんだけど分かってるっていうさ科学特捜隊を組織するぞって言ってる感じに聞こえるわけよそのぐらい土地狂ったことに思えるわけですよねガンダムを作ろうとする立場像じゃなくてリアルガンダムをね日本,日本の軍,軍備として<笑>日本はモビルスーツを製造するって言い出したような感じの土地狂ったを覚えるわけですよね万博狂ってるよな札幌のオリンピックはなんかやんないことにしたんだよね。誘致を断念したとか言ってるけど断念じゃなくてさ<笑>断念じゃなくてできるはずないよねっていう感じだよねこんな不景気で住民がめちゃめちゃ苦しんでるのに
1: なんでオリンピックやるんだよっ
0: ていうさ、まあ、万博にしろオリンピックにしろそうだけど。そのの前にまず、このケーキを何とかしててくれよよって思うよね。で、その景気の回復のために必要だというなんかなん言うの大義名分というかねそういう言い分っぽいけどうまくいくわけないだろうっていう
1: <笑>思うよ
0: ね。結局負債が増えるだけだけよでも重要なことはさなんでそれが分かんないのかってことなんだよなそこがすごくね根の深い問題だと僕は思うんだよねなんか一般的な世論を見てればさ大阪の万博に賛成してる人っていうのはまああんまりいないというか見たことないんだけど<笑>一般的な世論のところで「いや大阪は万博をやるべきだ」っていうね言ってる人はあんまり見たことないんだよ。なんでこういうズレが発生するんだろうね。だかからシンプルに利権のの問題なのか例えばその大阪で万博をやることによって儲かる人たちがやろうとしていて自分が儲かるためにね自分が儲けたいためにやろうとしていてでその結果その市政の人々はひどいことになるけれどもっていうことは分かっているけれどもねそれでもまあその世間の人々を騙して自分の私腹を肥やそうと。そういうことでやってるんであればまあわかるそいいことではないもちろんいいことではないけどでもそれは理解できるねそれだったら理解できるどうなんだろうそういうことなのかなだからその彼らとして騙そうと思ってやってんだけどそのセロンが騙されてない騙されてないから反対してる人が多いっていう状態なのかどうなんだろうねそれともが本当に信じてるのかな彼らは。まあ、いまいちそこがね分かんないんですよ。その前にやることあるんだろうってほんと思うねあとインボイスねインボイスはどうにかなんないのかな本当にインボイス何もいいことないよね制度ってさあのこれまでその消費税をね納税してない取りっぱぐれていたところから消費税を取るための仕組みだって思ってる人がすごく多いけどでも実際そんなことになってるのかななってない気がするんだよな。今回の,そのインボイスの導入によってそのねまあ免税事業者売り上げが 1,000 万円以下の免税事業者になっている人たちが免税事業者なんだけどその適格者ナンバーを取得するそのインボイスのね適格者ナンバーを取得するっていうことをやったケースにおいてそういうケースにおいては免税事業者っていうのは今まで税金、その。消費税を納めてないから、その今まで納めてなかった事業者が。消費税を納めるようになるわけです。でも。今まで消費税を納めてない業者って。その売上が1000万円以下っていうその制限があるわけですよね。それ以上のところはみんな納めてるわけだよね。もともと。そうなるとさ、1,000 万円以下のじ事業者が免税されていた分の税金を納めるってすそもそもそんなに売り上げがないんだからさそこから消費税を納めたところでそのもちろん税収今まで取れてなかった税収が増えることにはなると思いますけどその額って小さい気がするんだよね。しかも全ての免税事業者が全員的確,的確者ナンバーを取得しなければならないわけではないのよ。的確者として認められないよっていうだけだから。的確事業者っていうふうに認められないと、的確者ナンバーが発行できないので、その事業者に対してだは支払った側ね。その事業者に対して支払った側が、その分のその、税金の減免を受けられないということなんですよ。控除、控除されないってことなの。まあインボイスってそういう仕組みなわけですよね。で、じゃあどういう問題が起きるのかっていうと、結局あのその一万円に満たない免税事業者に対して仕事を発注している側ですよね。仕事を発注している側があの。自分たちのその税金の控除のためにあなたが適格者ナンバーを取ってくれないなら発注するのやめますとそういう話になった時に初めてどうするかって話になるわけよねそれでじゃあ免税事業者の人たちがそこからの発注が受けられないと困るからじゃあうちは免税事業者だけど適格者ナンバーを取りましょうと適格者登録をしましょうとやっやた場合にそこからの税収が増えるってことなんだよね。で、うちの会社はそのどっちかというとその発注してる側なんですけどフリーランスの人にね発注してる側なんですけど免税事業者のままでいる人たちについて、まあ、うちはその,その人たちに発注した分のそこに支払った消費税の控除が受けられなくなるわけですけどでも以前と変わらずにその人に仕事を出しますよという姿勢なんですよ。まあその分うちのねその税の減免が受けられないんだけどさ受けられないけどまあ引き続きそのまま発注しますとっていう話になってるわけねそうするとうちから発注を受けている人たちはまあ他の発注元がどう,かどういう態度をとるかによりますけどでもうちとしか取引してないんであればね適格者ナンバーを取得するかしないかにかかわらず仕事の量は変わんないわけですよ発注されるわけよ。そしたらそのまま免税事業者でいる人が多いよねきっとそうするとさ何も状況変わんないわけですよその人たちについては別に税収増えないんでそうするとねインボイスの導入によって全ての免税事業者が全部課税事業者になるわけではないむしろなんか僕の身の回りを見てる限り意外と免税のままでいる人が多いという印象を受けますね。という印象を受けますね。なので思ったほどこれ税収の増加につながってないんじゃないかと思うのよ。で税収の増加にはつながってないとしても。このインボイスが導入されたことによって、まあ、その的確者ナンバーというものが発行されてでその支払いの要は今まで経費請求としてたね経費としてやっていた支払いのその一つ一つが相手が的確者業者なのかどうか的確業者なのかどうかで変わってくるわけですよ手続きが。今までは一律でさどの業者に対して支払ったもんであってもうちから支払ったものはうちから支払ったものとして計上すればよかったわけですね。だけどこのマイナンバーがマイナンバーじゃねえやインボイスが導入されたことによってその適格者番号ってやつを持ってる業者と持ってない業者を分けて経理をやんなきゃいけなくなったわけですよね。でそのナンバーも管理しなきゃいけない。この膨大な事務作業の増加これによるマイナスの方がでかいよねどう考えても。で思ったより多分税収は増えないと思う。だって免税事業者で適格者ナンバー取りましたっていうケースを僕はまだ一個も知らないんだよね。僕の身の身回りにフリーランスで1000万円以下の売り上げの人っていっぱいいるんですけど、全然誰も的確者ナンバー取得してないよ<笑>。僕も取得してないですね。その僕はまあ一応サラリーマンもやりながら副業というかね副業じゃなくてなんだ副業うんまあ副業みたいなものですね。そういうのやってるけど、あの。副業をやってるというよりはねまあ過去に書いた本の印税が入るって話ですよねとかコラム書いてたりっていう話そういうやつの収入がまあ一応あるんですごいビビったるもんですけどあるんでそういう一応個人事業主として納税してるわけですよ納税というか税金の手続きをしてるわけですよね。なんだけどもう免税も免税全然売り上げなんかないわけですよね。<笑>この状況でね的確なナンバーを取るかどうかっていうのは前いろいろ各所と相談したんですよどうだろうって話そしたら別に免税のままでいいっすよ全ての発注先がそう言いました発注先じゃない発注元がでも当たり前なんですよね僕に払ってる金額なんてビビたるもんで,でそこに対するその税の,のね控除税金の控除っていうのが受けられないとしてその僕に対する支払いに対してのその控除を受けられなかった時の損失っていうのがそんなにないわけですよ相手先の企業からすると企業の売り上げに対してビビったるもんだからだからおそらくだけど別にいいっすよっていうところ多いと思うねポイントはさもともと 1,000 万円以上売り上げてる業者が課税対象になるという仕組みがあるからなんだよね全員納めなさいということになってないんですよ最初から売り上げが 1,000 万円以下は免税になるというふうになってるわけで 1,000 万以下っていうそのラインが低いんだよねとても 1,000 万って普通に商店とかやってたら普通超えるじゃない 1,000 万円 1,000 万円以下の事業者って本当に多分フリリーーランスのクリエイタととかぐらいだと思うんですよねそれか副業でやってる人とかねでそうするとそういう人たちの分の,そ,のそこに対してなんか支払ってる側そこに対して支払ってる側ってでかい業者が多いからそこから見ればさビビたるもんなんだよね本当にじゃあ免税のままでいいよ面倒くせえしっていうところがさ多いんじゃないかなと思うのよねだからこのインボイスって意外と効果ななないととと思思ううんんでこんなことやろうと思ったのかね例えばさその消費税のそのね免税事業者っていうのが例えば売上が1億円とかさそういうすごい高い式になっててそもそも免税事業者がめちゃくちゃたくさんあるみたいな状態だったらねそいつらから税金を取ろうっていう発想になるのは分かるんだけど消費税の免税事業者ってちょっとしかないと思う 1,000 万円以下だからね 1,000 万円以下ってだってほとんどないよね多分そんな売上のとこそれじゃだって成立しないと思うんですよ普通に会社としてやってる人で売上が 1,000 万円以下だったら多分成立しないよね人雇えないしねそもそも。1000万円っていうその,消費税の免税ラインだからそれ以下のそれ以下のところから今まで取りっぱぐれてる消費税を取ったところですっげえ微妙だと思うんだよね<笑>すげえ微妙なんじゃないかなと思うなんでこういうことをしようと思ったんだろうねこれ消費税率を上げるよりも全然多分効果ないと思うんですねで、多分コスト的には消費税率を例えば 1% 上げます。11% になります。の方がダメージは低いよ。本当に。インボイス制度の導入によって増えた。その事務作業のことを考えたら、消費税が 1% 上がったところでどうってことないですよ。別にそっちの方が安いもん。はるかに。なんなら 5% ぐらい上がっても多分その事務のね。事務手数料の増加の部分を考えたら。安いもんだと思いますね。そののぐらい多分この政策は失敗だだと思うんだよね本当にインボイスの導入に伴ってだってねいろんな損失が発生してるよねいろんなとこでいろんな手間も起きたしねで多分これ税務署も大変だと思うんだよな、ね、こ,この税務処理をさもうみんなが正しく申告してきたとしてそれが正しいか確認するのも,もう多分無理だよね膨大なことだと思うだってそもそもその帳簿の管理がむちゃくちゃ大変だからね今なんかだから逆方向なんですよね景気を良くしようと思うんだったら規制緩和の方向に行かないといけないのになんかその規制を,を増やしてだから起業する人たちが起業しにくい状態を今作ったわけですよね何がしたいんだろうね<笑>何がしたいんだろうで結局そのダメージを受ける人たちっていうのは売り上げの低い人たちなんだよねこのインボイスの制度によって負荷がかかる人まあ発注してる側にも負荷はかかってるからめちゃめちゃ大変で多分その何億も売り上げてる会社でもね増えたその事務作業は莫大なことになってると思いますけどだけど直接そのインボイスによって今まで非課税だったものが課税されるようになる人たちって低いレベルの人たちだよねその売り上げの低い人たち。ってことは規模の小さい事業者なんですよ多分多くのスタートアップとかはそこに含まれるんですよねスタートアップの人たちがスタートアップしにくくなったんですよインボイスによってめんどくさいからあまりにもで自分たちで何とかやりながらこうやりくりしながらやってこうと思ってるところにこの事務作業を専門にやる人を一人雇わないと無理ぐらいの事務量になっていてそれによっもう起業すること自体を断念するケースもあるだろうし、まあ、そこにかかるコストによってスタートアップうまくいかないケースもあるだろうし、マイナスでしかないよねと思うんだよね。まあ、本当マイナスでしかないと思う。<笑>何をしてんだろうなと<笑>思いますね。ガソリンの高騰は止められないし、なんかその補助金をねものすごい金額で補助金を導入してると思いますけど、そんだけやっても。ガソリンの値段は下げ止まんないよね今ね今170円くらいでしたねレギュラーガソリン高いよねそれも変わんないしで今年は特にね作物も夏のあの異常な暑さによって作物も高騰しているしで本当にまあその衣食住に関わる部分ものすごく基本の部分のコストの増大が多分全体的に起こっている。と思います、ね、なんかほんとやってることがとんちんかんなんだよねであの消費税のさ 10% に上がった時も飲食に関しては 8% にするとかいうわけのわかんないことをしたじゃないあれによってあれもコストになってんだよね結局全部一律 10% でいいじゃない全部一律 10% にすりゃいいと思うんだよねその方がコストかかんないんですよ結局のところシステムもそれでいいから。事務も簡単ですよ一律 10% だったら何も考えなくていいからね。でそういう何も考えなくていいところを増やせばその分のリソースを他のことに使えるんで景気が回るようになると思うんだけどこういうね無駄な何でもないところにこう労力をかけさせるようになっていてだから国を良くしようと思ってやってるとは思えないよね本当にに。なんかこう住民を苦しめようとしている政治に見える。ディストピアだよね、本当に。S.F. 的ディストピアですよ。ジャパン。<笑>ジャパンは本当もうディストピアだよ。今,今やリアルディストピア。でも今こうそういう感覚を持ってる人っていうのはそんな決して少なくないだろうと思いますね。本当に生活苦しいよね。なんかこんだけあらゆるものの物価が上がるとさ、どうやって暮らしていけばいいのかなって考えちゃうよね。でいろんなところがね企業努力企業努力っていうのもなんか嫌な言葉だけどさ企業努力によってその値上げをねしないように頑張ったりとかしてるわけだけど結局そのいろいろなところがその企業努力をすることで値段を下げ,下げる据え置くってことをやってると結果は我々の生活が全然良くならないんだよね苦しいままになる。企業努力って結局その企業の利益を削ってることになるわけだからね利益が要は企業の利益が削られるということはその企業で働いている人の給料が上がらないということでそれはまあ巡り巡って自分の給料も上がらないということなんですね。っていうか企業を一緒に利益を出させるようにしないといけないよね。みんなでいろんな企業がちゃんと利益を出せるような状況にしていくことがまあ景気が良くなるということじゃなんだけどどうやらそういうことになってないんだよなんでなのかなんでなのかジャパン<笑>本んになんでなのかジャパンと常々思うんだよな政策がなんかね素人目には政策がどうもう間違ってるようにしか見えない間違ってるようにしか見えないけど、まあ、政治をやってる人たちは政治の専門家であって、ね、僕などは別にただの市政の1人でしかないんで専門家のやってることの方が正しいと思いますけどね皮肉じゃなく思いますけどでも理解できない本当に何でなのか<笑>何でそういう選択をするのか何でインボイスなのか本当に分かんないです。普通さなんかそのね我々その普通の資本主義社会で生きている我々はさそのまあなんか目的に向かってこう計画を立てるじゃないですかどういうふうにやろうかなで目的もちろんね営利企業で何かやるとなったらその売り上げを上げるってことは目的の一つですよねそれはさ国のやってることとあんま変わんないですよね国もその財源をねなんとか確保しなきゃいけないっていうのはあるじゃん景気を改善しなきゃいけない。これはさそのスケールの差あれ？さこそあれあれど会社とあんまり変わんないですよね。で、その会社としてやるとしたら考えることって、やっぱりそのどうすれば利益が上がるのか、利益が上がるのか、その何て言うのかな。あの。例えば事業の継続性ね。そのいい状態を維持する。のにどうすればいいのかみたいなそういうことを考えて行動するわけじゃないですか国だってそうだと思うんだよね国だってねこの状況をもっと良くしようねそのためにどうすればいいのかもちろん考えてやてると思うんだよ考えてやってると思うんだけどなんでこうなるのっていうのが本当わかんないね。どういう思考回路でこうインボイスみたいなものを発明するのかなと思うんだよねなんかインボイス制度のなんだろうそのいいところがもしあるとしたらねそれを教えてほしいねこれをやることによってこういういいことがあるんですまあ試算してほしいよねそのどれぐらいのコストがかかるのかその潜在的なコストも含めてねどのぐらい大変なのかそれを導入したでそれに伴ってどれぐらいの利益がまあ社会全体としての利益があるのかまあ国としての利益があるのかそれをさ、ちゃんとプレゼンしてほしいよね。というかそういうのってやってないんだろうかな<笑>その政府の中でそういうことってやんないんですかねこういうでかい制度をさ導入するにあたってこれを導入したらどういうことが起きるのかそのシミュレーションとかってしないんですかねそこら辺がね、本当んんわかなだというような感じでまたしても政治への愚痴みたいにな,<笑>なりましたけれどもまあ、お昼食べ終わって今部屋に戻ってきました45分ばかり録音をしていましたで、ここに置きっぱなしにしていった iPhone にワイヤレスで録音したわけですけどどんな音質になっているのかこれから聞いてみようと思っておりますではではではまた次回のタワゴトークでお待ちしておりますまたね